0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Und es gab manche Tage auf dieser Erde, die sicherlich entspannter waren, die sicherlich deutlich mehr Liebe und Wertschätzung, auf dieser Erde erfahren haben, als das, was wir aktuell leben. Du weißt, worüber ich sicherlich spreche. Die Ukraine-Konstellation, die wir seit mittlerweile in die vierte Woche reingehen und wahnsinnig viele Menschen bestürzt sind, emotional aufgeladen, sehr, sehr viele unsicher, panisch, es verbreitet sich bis in diese ganze Welt. Und damit wir nicht nur das hören, was wir tagtäglich in unseren Massen-Mainstream-Medien gezeigt bekommen, sondern möglicherweise auch eine etwas andere Seite, weil für den Krieg bedarf es immer zwei, für den Frieden nur einen. Und das Verrückte ist allerdings, wenn du den westlichen Medien folgst und tagtäglich zuhörst, dann hast du das Gefühl, ja, es ist ein Böser und das ist der Wladimir Putin und Putin macht böse Dinge. Und wenn wir allerdings die Prinzipien der Ob Objektivität ganzheitlich betrachten, dann gibt es immer mindestens zwei unterschiedliche Menschen, die miteinander gegenüberstehen und warum es zu einem Krieg kommen kann, nämlich dem höchsten und äh, der höchsten Form von einem schlafenden Bewusstsein und zwar von mindestens zwei, drei unterschiedlichen Menschen. Wie das Ganze zusammenhängt, das besprechen wir heute mit Dr. Daniele Ganze. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist Friedensforscher. Er ist vom Beruf Historiker und das ist einer, der auch die Gabe hat, den Finger charmant in die Wunde zu legen, damit wir mal ein paar Perspektiven bekommen, die wir so in der westlichen Welt tagtäglich in unseren Medien nicht aufgezeigt bekommen. Lieber Daniele, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Maxim, ich grüße
0: dich herzlich. Vielen Dank für die Einladung. Lieber Daniele, jetzt sind wir mitten im Krieg. Und äh, ich hatte vorher schon in unserem Vorgespräch erzählt, ich bin jemand, der in Russland, also in Sibirien, geboren worden bin bis zum zwei, zweiten Lebensjahr dort aufgewachsen. Danach ging es weiter auf die Krim, also damals Ukraine, heute mittlerweile wieder in Russlands Händen. Äh, bin seit dem zwölften Lebensjahr in Deutschland angekommen und habe entsprechend unterschiedliche Blickwinkeln auf das, was da gerade draußen passiert, ganz besonders, weil ich die anderen Sprachen noch spreche. Das heißt, Russisch, Ukrainisch und auch die Medien noch sehr, sehr gut verfolgen konnte, bevor diese zumindest in der westlichen Welt auch mit eingestampft worden sind. Und habe jedes Mal mir mit Zucken abends was ich normalerweise nicht gucke, Nachrichten und Co., aber danach irgendwann mal gedacht, das gibt es ja gar nicht, was wir für unterschiedlichen Welten in unterschiedlichen Sprachen zumindest auf YouTube präsentiert bekommen. Ja. Jetzt bist du jemand, der mitten in der Geschichte bewandert ist, der in Europa sitzt, mitten in der Schweiz. Wie nimmst du das Ganze wahr und wie kommt es zu dieser informationseinseitigen Berichterstattung?
1: Ja, es ist natürlich unglaublich wertvoll, dass du diese drei verschiedenen Sprachen sprichst. Dass du Deutsch sprichst, dass du Ukrainisch sprichst und dass du Russland sprichst. Und ich denke, den Vorteil, den du dadurch hast, ist, dass du den ähm, Informationskrieg überblicken kannst. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass jeder Krieg immer einen Informationskrieg als integraler Bestandteil ähm, hat, sondern sie glauben, der Krieg ist dort, wo die Panzer rollen, wo die Landminen liegen, wo die Bomben fallen und sonst das Fernsehen und die Zeitung gehören nicht zum Kriegsgeschehen. Das stimmt nicht. Das ist der erste Punkt, den wir verstehen müssen. Schon im Vietnamkrieg, der war 1964 bis 1975, war es so, dass natürlich die Heimatfront, also der Ort, wo die Leute Zeitung lesen und wo die Leute fernschauen, das ist auch Teil des Krieges. Das wird erfasst vom Krieg. Und da versucht jede Seite, die am Krieg beteiligt ist, eigentlich ihre Handlungen als richtig darzustellen. Und nur um das nochmal zu erklären, weil du Russisch kannst, weil du Ukrainisch kannst, weil du Deutsch kannst, kannst du sozusagen vom einen Zimmer ins nächste Zimmer und dann nochmal ins nächste. Und bei jedem Zimmer, wo du reingehst, wirst du feststellen, die sagen, wir haben recht. Unser, wir, uns wurde der Krieg aufgezwungen und die andere Seite ist böse, dann gehst du ins nächste Zimmer. Ja, aber die sagen das Gleiche. Die sagen ach, die andere Seite ist böse, uns wurde der Krieg aufgezwungen. Wir wollen eigentlich gar keinen Krieg. Und die dritte Seite sagt auch, äh, wir wollen keinen Krieg und die anderen, das sind eigentlich gefährlich und die wollen, die wollen nur die Gewalt. Und ich glaube, das ist deine einzigartige Position, die du hast. Die meisten Menschen sind sozusagen gefangen in ihrer Filterblase äh, und glauben, wir haben recht und die anderen sind falsch. Also das... Das Wesentliche, was wir alle zusammen verstehen müssen, ist, der Informationskrieg läuft jetzt und jede Seite behauptet, Recht zu haben. Mhm. Super, dass du das ansprichst.
0: Also das heißt, im Sinne der Objektivität, wer kann da besser in die Zukunft mit uns blicken oder in die Gegenwart, als jemand, der sich mit der Geschichte tatsächlich seit mehreren Jahrzehnten befasst hat. Und das bist du. Deswegen umso dankbarer bin ich auch, dass da jemand mit leiser Stimme spricht, der sich sehr, sehr viele Fakten angeschaut hat. Und genau darum sollte es und wird es auch in unseren nächsten Minuten gehen, um die Fakten, und auch wenn es so etwas wie Objektivität wahrscheinlich gar nicht gibt, schon gar nicht in einem Krieg, wo Informationsdisharmonie ja, herrscht, Daniele, mal aus deiner Sicht die Fakten dargelegt und vielleicht nicht nur das, was wir tagtäglich in den westlichen Medien angezeigt bekommen. Wie kam es überhaupt dazu? Wie kann es im Jahr 2022 dazu kommen, dass da... Mehrere Hunderte von Kindern als Zivilisten mit in diesem Krieg mitsterben werden. Einige schätzen zwischen 15.000 bis 20.000 Soldaten insgesamt inklusive Zivilisten. Vielen. Wie geht sowas in unserer Zeit? Kann man sagen, vielleicht, dass ein Putin mit 69 und ein Biden mit 79 einfach alte Schule sind oder dass sie vielleicht auch so einen kalten Krieg miterlebt haben? Und weißt du, im Coaching ist es ja so, ein Coach darf ja nie sein Thema auf den Klienten überstülpen. Und vielleicht, weil die beiden schon derart ne, emotional damit drin saßen, vom Alter her, im Vergleich zu welchem Zelensky, der vielleicht Anfang 40 ist, voll Comedian war, dass der einfach ein anderes Bewusstsein hat und gar nicht auf die Idee kommen würde. Also gleich mal, mal zu den Fakten. Wie kommt es dazu, dass so etwas passiert?
1: Ähm, also das Hauptproblem ist, dass wir Menschen unsere Konflikte mit Gewalt lösen. Das ist das Hauptproblem. Und das ist jetzt nicht ein Problem, dass nur die Amerikaner haben oder nur die Russen oder nur die Ukrainer. Also, die Iraner und Iraker haben sich auch gegenseitig äh, umgebracht, und äh, zwischen Saudi-Arabien und Jemen gibt es auch einen Krieg. Das heißt, dieses Hauptproblem, ähm, dass wir ähm, immer wieder zur Gewalt greifen, wenn wir einen Konflikt haben, an das werden wir jetzt sehr, sehr intensiv erinnert. Und jeder weiß aus seiner persönlichen Erfahrung, also in einer, in einer Beziehung, äh, wenn man da Gewalt einsetzt, also den Partner tötet zum Beispiel. Dann ist, dann ist die Katastrophe perfekt. Das heißt, die Hauptlektion ist, die wir jetzt erleben, wir sollten lernen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Und wenn ich in der Geschichte zurückgebe, am Schluss des Zweiten Weltkriegs gab es das sogenannte UNO-Gewaltverbot. Dort hat man gesagt, alle Mitglieder der UNO unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das, das war jetzt ein Zitat. Also die Mitglieder der UNO unterlassen äh, jeden Einsatz von Gewalt. Und du hast mich jetzt gefragt, um diesen Krieg zu erklären, wie ist es dazu gekommen? Also am 24. Februar 2022, jetzt vor ziemlich genau einem Monat, ist Russland in der Ukraine einmarschiert. Das darf man nicht. Okay? Also Putin hat hier die Verantwortung für, diese, für diesen internationalen Krieg, weil er ist einmarschiert. Und jetzt fragt sich natürlich die westliche Welt, ja, wie konnte das passieren, das, das, gibt es eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte ist jetzt sehr wichtig zu verstehen. Und die Vorgeschichte ist so, dass eigentlich am Ende des Kalten Krieges 1990 wurde Deutschland wiedervereinigt, Das war vorher in zwei Staaten gespalten, und dann nach dieser deutschen Wiedervereinigung ähm, hat man äh, sozusagen mit Russland gesprochen und gesagt, ja, die NATO wird sich nicht weiter nach Osten ausdehnen. Da geht es um das Thema NATO-Osterweiterung. Wenn Deutschland ähm, dem,
0: dem NATO-Pakt entsprechend, also der NATO-Beitritt, das war das Versprechen damals an Gorbatschow, genau. glaube ich, ne? mhm.
1: Ja, also für die Jüngeren einfach nochmal zum Erklären. Deutschland war im Kalten Krieg in zwei Länder gespalten, die BRD und die DDR. Und die Russen, also die Sowjets, hatten in der DDR russische Soldaten. Und dann haben sie die abgezogen. Also Gorbatschow hat das gemacht. Ganz friedlich haben die Russen, die Sowjets, haben ihre Soldaten zurückgeholt in die Sowjetunion ähm, und dann nach Russland zurückgeholt. Und das war die Vorbedingung, dass Deutschland weg wiedervereinigt werden konnte. Und das war ein, ein, ein wirklich ein schönes Geschenk der Russen an die Deutschen. Und das hat man heute total vergessen. Ähm, dann wurde Deutschland also wiedervereinigung, wiedervereinigt. Und dann ähm, kam dieser Teil, der früher DDR war, kam auch in die NATO, weil ja Gesamtdeutschland in der NATO war. Und dann hat, haben die USA einen Außenminister, das war Baker, nach Moskau geschickt und der hat dann mit Gorbatschow gesprochen. Also Gorbatschow war ähm, sozusagen der Vorvorgänger von, von Putin. Und Gorbatschow und Baker haben ja eigentlich äh, dann beschlossen, dass die NATO sich nicht weiter nach Osten ausdehnen wird. Dass man nur einfach diesen Teil von Deutschland noch reinnimmt in die NATO. Baker hat damals gesagt, not an inch, also keinen Zentimeter. Weil die Russen haben immer ein bisschen Angst gehabt, dass, weil Napoleon und Hitler, die sind alle in Russland einmarschiert, dann wollten sie das nicht mehr. Und dann hat die NATO dieses Versprechen gebrochen. 1999 kam Polen ähm, auch in die NATO hinein, also die NATO ist näher an Russland herangerückt, auch Ungarn kam dazu, die Tschechei und, und die Russen wollten das nicht, die wollten das überhaupt nicht, ähm, aber die Amerikaner hatten ein Interesse die NATO auszudehnen und die Amerikaner haben einfach gesagt, ja jedes Land kann doch selber wählen welches Militärbündnis ist, sozusagen, man beitreten möchte. Und die NATO ist eben ein Militärbündnis, das von den USA angeführt wird. Und dann mhm. ging das weiter. 2004 kamen Bulgarien und Rumänien in die NATO, auch Estland und, und Lettland und Litauen. Und das war dann schon so, dass man in, in, in Moskau gesagt hat, hey, ihr kommt da immer näher zu uns, wir wollen das nicht, hört auf damit. Aber die Amerikaner haben nicht aufgehört. Es kam dann... Es äh, kommen noch weitere Staaten, also Slowenien kam rein, Slowakei kam rein, Albanien, Mazedonien. Ist, die NATO hat sich immer mehr ausgedehnt und zählt heute 30 Mitgliedstaaten. Und dann kam ein ganz wichtiger Moment. Im Jahr 2008 hat die NATO einen Gipfel abgehalten äh, in Bukarest, das ist die Hauptstadt von Rumänien. Und dort haben die Amerikaner, damals war noch Präsident Bush an der Macht, gesagt, auch die Ukraine wollen wir in die NATO aufnehmen und auch Georgien. Und das hat in Moskau wirklich die Alarmglocken äh, schrillen lassen. haben sie gesagt, ja, die hören ja gar nie auf. Ähm, und dann haben ja, die Russen ganz klar dagegen protestiert. Aber die Amerikaner haben diese Proteste nie richtig ernst genommen. Haben gesagt, ja, die Russen sind schwach, wir sind stark. Und haben dann 2014 die Regierung gestürzt in der Ukraine. Also in der Ukraine gab es einen Präsidenten, der hieß Janukowitsch. Und das war sozusagen ein Freund von Putin, der hat gesagt, wir führen das Land nicht in die NATO. Und die Amerikaner haben gesehen, wenn wir diesen Mann in der Ukraine äh, als Chef haben, dann kommen, kommt die Ukraine nie in die NATO. Dann haben sie Janukowitsch gestürzt und Poroschenko an die Macht gebracht. Und Poroschenko hat dann gesagt, ja, die Ukraine will durchaus in die NATO, wir streben das an. Und dann haben die Amerikaner Waffen geliefert in die Ukraine. Und äh, die Russen wurden immer unruhiger. Und äh, nach diesem Putsch 2014 ähm, haben, hat sich ein Teil der Ukraine ja abgespalten. Die Krim hat sich zu Russland geschlagen und der Donbass äh, hat auch gesagt, wir, machen, wir akzeptieren diese Putschregierung nicht. Und dann gab es acht Jahre lang Bürgerkrieg. Also zwischen 2014 und 2022 gab es schon 14.000 Tote in der Ukraine. Und das wird alles vergessen, man, hat, man tut jetzt so, als wenn der Krieg in der Ukraine erst am 24. Februar 2022 mit der russischen Invasion äh, angefangen hätte. Aber das stimmt nicht. Der erste Punkt ist die NATO-Osterweiterung. Das zweite ist der Putsch 2014, meiner Meinung nach ein Putsch, den die USA gemacht haben. Und das dritte ist der Bürgerkrieg gegen den Donbass, der 14.000 Tote ge gefordert hat. Und, und man muss das reinnehmen. Und weißt du, Maxim, ich möchte damit nicht sagen, äh, darum ist die Invasion durch Putin in Ordnung. Die ist nicht in Ordnung, das ist ein Bruch des Völkerrechts. Aber wir müssen tatsächlich die ganze Geschichte betrachten, sonst verstehen wir das Ganze nicht.
0: Super, so, dass du es das ansprichst. Vielen, vielen Dank. Das ist auch nämlich äh, diese acht Jahre und die 14.000 Menschen, die dort starben. Und ich habe die Berichte gesehen, das ist ja der Vorteil der Multisprachigkeit. Ja, ich habe die in der deutschen Welt gesehen und äh, da wurde darüber gelächelt und einfach nur irgendein Fake von Journalisten behauptet. Und dann habe ich aber auch gleichzeitig die Interviews gesehen, die vor Ort von Einheimischen gezeigt worden sind, wenn die sagen, wenn wir wieder hören, dass da die Raketen oder die Schüsse fliegen, dann sind wir wieder in unseren Bunkern. Und dann siehst du äh, alte Omas und Opas, die da in meinem Bunker sitzen und ihre Marmeladen da schon auf Jahre Dosen vorbereitet haben, weil sie nicht wissen, wie lange wird es denn diesmal dauern, dass wir in diesem wieder aushalten dürfen in der Donbass-Region. Dass sie auch keinen Pass kriegen, dass sie deutlich für alles länger brauchen als ehemalige russische Bürger, die plötzlich dann zum Ausländer werden. Ja, weil damals äh, gab es sehr, sehr viele Russen, die nach wie vor noch gibt und jetzt plötzlich in der Ukraine sind und sich selbst einfach schikaniert fühlen. Und das ist etwas, was ja nicht einfach nur, na naja gut, da kommt jemand nicht mit der Politik zurecht, sondern da sind sehr, sehr viele Menschen gestorben in der Zeit. Und das ist das, was ja, 14, in der westlichen... Das sind 14,
1: genau. Tote.
0: Und das ist das, was in der westlichen Welt auch bis jetzt so gut wie gar nicht thematisiert worden ist in Nachrichtenmedien sondern nur Putin der Böse hat Ukraine überfallen danke dass du es das also ansprichst und ich glaube da ist noch ein Punkt gewesen die NATO meines Wissens die ist ja 1949 glaube ich losgegangen ja ist ja. dann damals Deutschland wie du sagtest dann 90 dazu kam und Bush ihm dann versprochen hat nicht einen Inch oder der, der Baker und ähm, ja. die Russen hatten ja auch sowas wie den Warschauer Pakt gehabt also ich glaube 1955 der dann losging um dieses ja dieses gegen Pendel auszuhalten, aufrechtzuerhalten. Da waren auch ein paar Länder des Ostblocks mit dabei. Ja. Und als dann irgendwann die NATO an das russische ehemalige Brudervolk herangegangen ja, ist, Ukraine, dann haben die Russen gesagt, so jetzt, jetzt seid ihr zu weit. Und dann ist wahrscheinlich irgendwas auch Stolzes verletzt worden ist bei, bei den Russen, weil die auch damals gesagt haben, hey, erinnert euch doch mal 1962, die Kuba-Krise. Da hatten wir die Raketen bei euch vor Kuba und dann habt ihr, da, da standen wir kurz vor dem Dritten Weltkrieg mit dem Knopf. Jeder weiß den Film Bescheid. Und jetzt kommt ihr bei uns vor die Haustür und aber alle gleichzeitig sagen, Putin hat Paranoia, ist ein Freak und Co. Und dieses Recht hat man aber den Russen nicht eingeräumt zu diesem Zeitpunkt. Das ist auch wiederum, was wir in den Medien so nicht sehen. Ja. Ähm,
1: also jetzt, wenn ich, ja, wenn ich ja, darf, das, das ist, ist sogar eine persönliche Geschichte von mir. Ich habe die Kuba-Krise untersucht und da war ich Student, ich war 25 Jahre jung. Ähm, Geschichtsstudent an der Universität Basel und dann habe ich halt gesagt, mich interessiert eigentlich dieser Moment, wo wir fast in den Dritten Weltkrieg reingerutscht wären mit einem atomaren Krieg zwischen USA und Russland. Ich möchte darüber vertieft arbeiten. Ähm, dann ähm, habe ich mir das Thema Kubakrise 1962 gewählt und dann hatte ich ein halbes Jahr Zeit, das Thema zu studieren, habe mir mal alle Bücher geholt, die es an der Universität gab. Das waren so 20 Bücher. Und nachdem ich die ersten drei, vier Bücher gelesen habe, habe ich gedacht, ja, die Russen, die sind schon gefährlich und die spinnen ja. Die haben da Raketen einfach von, von der Sowjetunion äh, mit, mit, mit Schiffen über den Atlantik gebracht und auf Kuba stationiert. Weil das haben sie wirklich gemacht unter Khrushchev. Das war also ein Vor-Vorgänger -Vor -Vor von Putin. Und da war ich richtig so wütend auf die Russen, weil ich habe gedacht, ja, ich habe jetzt dieses Buch gelesen und da, da steht aber auch ganz genau drin, dass die Russen dort ihre Raketen hingestellt haben. Und da habe ich so gedacht, warum haben die das gemacht? Und da habe ich gedacht, ja, Kennedy, das ist eben Präsident in den USA, ähm, der hat diese Raketen entdeckt am 14. Oktober 1962. Da war es so ein hochfliegendes Flugzeug, flog über Kuba, also ein Aufklärungsflugzeug, hat Fotos gemacht. Und das war dann auch im Buch detailliert, waren die Fotos drin und dann waren die Gespräche von Kennedy etc. etc. Habe ich ja das ist abgefahren. Mhm. Und dann habe ich aber auch andere Bücher gelesen und plötzlich habe ich gemerkt: Ah, Moment mal, in Kuba hat die CIA 1961 versucht, die Regierung zu stürzen. Das war die Schweinebucht-Invasion. Ah, okay, das gibt ja wieder ein anderes Bild. Und die Russen haben in der UNO immer gesagt, wenn ihr immer wieder versucht, Fidel Castro zu stürzen, werden wir irgendetwas machen. Das hat aber niemand interessiert. Und erst da, als dann die Raketen stationiert wurden, äh, hat man reagiert und gesagt, ja, das geht ja nicht. Und was ich dann gelernt habe, Maxim, ist, es wird immer ein Teil der Geschichte weggelassen. Okay? Das heißt, wenn man jetzt sagt, der Krieg hat am 24. Februar 2022 mit der Invasion von Putin in die Ukraine angefangen, dann stimmt das. Es ist so. Der internationale Krieg hat dann angefangen und wir müssen das verurteilen, weil die Zivilisten sehr leiden und weil Krieg immer falsch ist. Wir müssen ja lernen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Aber die Geschichte, wie wir sie auf ARD und Spiegel und Süddeutsche Zeitung etc. hören, ist in dem Sinne nicht vollständig, weil es wird ja gar nicht über die acht Jahre Bürgerkrieg im Donbass und schon gar nicht über den Putsch von 2014 und auch nicht über die NATO-Osterweiterung gesprochen. Und das ist so wie wenn ich das auf einer persönlichen Ebene runterbrechen darf, wie wenn ein Mann total sauer ist äh, auf seine Frau, weil sie fremdgegangen ist. Ja? Und wenn die Frau dann, dann den Mann darauf hinweist, dass er auch schon dreimal fremdgegangen ist, dass er das gar nicht hören will. Ja? Das heißt, man, man, man hat sehr Schwierigkeiten in diesem Konflikt wirklich alle Dimensionen zu verstehen. Und das, was ich wirklich versuche, ist, dass ich sage, okay, der Konflikt ist jetzt da, ist sehr gefährlich, weil da sind zwei Atommächte. Die USA sind eine Atommacht, Russland sind eine Atommacht. Die Ukraine ist nur sozusagen der untergeordnete Partner in diesem ganzen Spiel, weil das ist ein Kampf zwischen Washington und Moskau letzten Endes. Und ich sage, wir müssen diesen Konflikt sehr, sehr ernst nehmen und wir müssen ähm, sozusagen diesen Konflikt wieder deeskalieren. Wir müssen zurück an den Verhandlungs Ver Verhandlungstisch. Das ist immer die, die Lösung für einen Konflikt. Aber um dorthin zu kommen, müssen wir auch unbedingt die ganze Geschichte über diesen, über diesen schwierigen Konflikt in der Ukraine verstehen.
0: Sehr sehr gut, danke, dass du es ansprichst. Würdest du sagen, Selenskyj, der gerade in der Welt einen Kultstatus erreicht, auch gefeiert wird als der mutige Mann, der sich immer mehr länger den Bart wachsen lässt, der sein Land heroisch verteidigt und auch in der westlichen Presse das gezeigt wird, wenn man allerdings aus einer möglichst objektiven Stadtwinkel oder Blickwinkel, das Ganze betrachtet, dann wurde er vielleicht auch seiner, seines Landes bezüglich der Bedeutung für die Welt oder für die Welt vielleicht auch ein bisschen überschätzt hat, ja, weil er vorher, ich glaube auch im April 2021, als damals die russischen Truppen immer mehr an die Grenze kamen und dann immer mehr positioniert worden sind, dann hat der Biden damals auch zu Zelensky damals gesagt, wir werden dafür sorgen, dass Russland kein Aggressor gegenüber Ukraine wird und dass er sich vielleicht auch zu sicher gefühlt hat in der Bedeutung seines Landes und nicht weit von Europa, dass sie ihn schon nicht hängen lassen und sie dann natürlich auch sich bis zur Zähne bewaffnet haben und dann plötzlich sind mittendrin. Also ist der vielleicht auch eine Art Spielball der Weltmächte zwischen den beiden mit seinem Land reingegangen, wo sehr, sehr viele Tausende von Menschen mittlerweile gestorben sind und, und hat einfach unterschätzt, dass der Westen da zuschaut und relativ wenig aktiv tun kann, weil natürlich auch kein Dritter Weltkrieg provoziert werden soll.
1: Ja, ja, ich denke, das kann man so sagen. Also es sind jetzt Zelensky ist der Präsident der Ukraine. Das haben jetzt viele Menschen sich gemerkt. Sie wissen, Putin ist der Präsident von Russland. Das wissen eigentlich alle. Und Biden ist der Präsident der, der USA. Das wissen alle. Und jetzt, wenn wir diese drei Männer nehmen, die sind ja eigentlich jetzt mittendrin in diesem Geschehen. Und da muss man sagen, Letzten Endes ist es eine Konfrontation zwischen Putin und Biden. Also diese zwei werden am Schluss entscheiden, ob man in eine, in eine direkte Konfrontation geht, weil das bedeutet ja, dass die NATO zum Beispiel sagt, ja, wir schützen jetzt Zelensky. Also die NATO hätte natürlich die Möglichkeit zu sagen, wir schützen jetzt Zelensky, wir schützen, dass er nicht gestürzt wird, wir schützen den, ja, zum Beispiel den Luftraum in der Ukraine. Ja, aber was passiert dann? Dann Dann ist ja die NATO mit 30 Mitgliedstaaten, da ist Deutschland, da ist Norwegen, da ist Polen, da ist Rumänien, da ist Bulgarien, alles, das sind alles Mitglieder der NATO. Wenn die in einen direkten Krieg mit Russland gehen, das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Weil dann haben wir eine Konfrontation Russland auf der einen Seite und 30 NATO-Staaten auf der anderen Seite. Und das bedeutet, dass sich der Krieg sofort ausdehnen würde. Er wäre dann nicht auf die Ukraine beschränkt, sondern würde sofort sich sofort über ganz Europa ausdehnen. Und das kann man nicht wollen. Und darum sage ich, man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist jetzt nicht ein Konflikt wie zum Beispiel Libyen. Weißt du, Libyen 2011, ähm, hat, äh, Rass, äh, äh, hat, haben die Franzosen, haben die Norweger, äh, haben die USA und Großbritannien Libyen bombardiert. Und dann haben Gaddafi wurde getötet und das war's dann. Es also ist nicht mehr viel passiert. Also niemand konnte sich da groß wehren. Ähm, und ähm, Putin hat das damals beobachtet und die Chinesen haben das damals beobachtet, weil sie haben im Uno-Sicherheitsrat das okay gegeben für eine für eine Flugverbotszone über Libyen. Das hatten die USA und Frankreich und England, haben das damals gefordert. Aber dann haben die NATO-Staaten daraus einen, einen, einen Angriffskrieg gemacht und haben tatsächlich nicht nur eine Flugverbotszone eingerichtet, sondern das ganze Land bombardiert. Das war niemals in der UNO-Resolution drin 2011. Und Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, der jetzt viel in den Medien ist, der hat als norwegischer Premierminister hat der Libyen bombardiert. Und der sollte nicht so groß rüber reden und sagen, man darf keine anderen Länder angreifen. Er hat es selber gemacht. Und das heißt, wir haben hier immer wieder diese Situation, dass nur Menschen, die überhaupt nichts wissen, was in den letzten 30 Jahren äh, passiert ist, die kann man so, sozusagen in die Irre führen. Aber jeder, der merkt, ähm, na, da sind ja schon viele Dinge passiert in den letzten 30 Jahren, die verstehen, wenn sie lange darüber nachdenken, wir haben ein Problem mit der Gewalt. Das ist das Grundproblem. Also als die USA den Irak 2003 bombardierten, da war es schon mal klar, oh, wir haben ein Problem mit der Gewalt. Warum tun wir das einfach? Warum tun wir das immer wieder? Und jetzt ist dieses Problem mit der Gewalt auf einer viel höheren Ebene, weil wir jetzt wie bei der Kuba-Krise vor einer möglichen nuklearen Konfrontation sind. Und das macht die Sache so gefährlich. Und ich glaube, darum wollen so viele Menschen jetzt wissen, was ist da genau los in der Ukraine? Wie kam es zu dieser russischen Invasion, die ganz klar illegal ist. Und was war das überhaupt für ein Putsch 2014, ähm, während der Präsidentschaft von Obama als Joe Biden übrigens äh, Vizepräsident war?
0: Was macht die allergrößten Genies aus? Sie hatten herausragende Ideen und kamen auch in die Umsetzung. Und genau deswegen bekommst du nach über 20 Jahren des Schreibens mein
1: allererstes Buch, Soul Master ab sofort im Handel.